0: fala é a Melissa do Grupo Ideia e neste episódio do CanaCast, o nosso podcast voltado para o setor canavieiro, o tema será desafios e tendências para a cadeia produtiva sucroenergética. Quem trabalha no setor está sentindo o impacto que a pandemia gerada pelo novo coronavírus causou na produção de cana e as consequências na redução do consumo do açúcar e principalmente do etanol. Esses fatores trazem diversos riscos ao setor. E somado a eles, outros contratempos também surgirão ao longo dos primeiros meses do ano, como as disputas de preço do petróleo entre Rússia e a Arábia Saudita. Os desafios são grandes, mas há também oportunidades nascendo dentro deste cenário. Dib Nunes, CEO do Grupo Ideia, e Oswaldo Junqueira Franco da Agroben Consultoria convidaram grandes nomes do setor para falar sobre o assunto, que engloba o momento que estamos passando e as perspectivas para o futuro, mostrando o que é esperado pós-pandemia. O bate-papo foi um dos melhores já visto sobre o tema. E eu espero que você goste.
1: O Oswaldo conseguiu reunir um grupo de, de expoentes do mercado, gente que lida aí no nas usinas, nas tradings. E nós esperamos produzir para aqueles que estão nos acompanhando ótimas informações que nos dê rumo, nós precisamos de rumo. Então é isso, eu queria já passar rapidamente para o Oswaldo, eu volto no fim só para dar um fechamento, e dizer que o Grupo Ideia, né, e mais a AgroBrain, se sente muito honrado com a presença de vocês, e também dos participantes que nos acompanham. Nós vamos, estamos gravando, e depois vamos disponibilizar é, nas redes, tudo que nós comentarmos aqui hoje. Então, aqueles que, porventura, quiser rever o que você falou, falado, quiser passar para outros colegas, fiquem à vontade. Oswaldo, agora é com você aí, peço que você... Obrigado, Dibir. E agradeço mais uma vez aqueles que, já, que estão entrando a todo momento, não
2: para de chegar a gente. Obrigado, Dibir. É, só dar um breve panorama das pessoas que nós temos aqui, já agradecendo aos nossos participantes e a quem está nos assistindo aí de casa. A gente tem hoje aqui conosco o Andy Duff, que é o chefe do departamento de pesquisa do Rabobank. O Rabobank é um banco cooperativo que tem 122 anos e é totalmente focado no agronegócio, um dos principais financiadores do setor sucro energético. O Andy vai dar para a gente uma, um panorama do mercado com as principais tendências e perspectivas diante da crise. A gente tem representando o elo da cadeia das tradings o Tiago Medeiros. Tiago é o CEO da Zarnical Sugar. A Zarnical é uma das tradings de açúcar mais antigas do mundo, tem 157 anos de atividade. O Tiago está na empresa desde 98. E pedi para o Tiago participar, porque geralmente são os traders quem tem a melhor percepção dos principais riscos e dos principais retornos que estão acometendo o setor em qualquer momento. Depois nós vamos ter, falando pelas usinas, Carlos Eduardo Tuqueto dos Santos, que é o CEO da CMAA, um grupo é, sucro energético de Minas, o principal grupo sucroenergético sucro energético de Minas. É, que, três usinas, né, Cauado? Né, me corri se eu estiver errado. É, com uma capacidade de moagem de 7,5 milhões de toneladas. Então, vai nos dar uma perspectiva da, do, do setor industrial. Depois, a gente vai falar com Alexandre Cândido, que é CEO da ACP, que é um dos maiores fornecedores de cana-de-açúcar do Brasil, uma capacidade de produção de 2,5 milhões de toneladas em quatro polos nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Então, Alexandre tem uma perspectiva privilegiada do que está acontecendo nas diferentes localidades. Por fim, a gente vai ter o Cid Caldas, representando o Ministério da Agricultura e nos passando um pouco uh, da visão do Ministério e do governo para o momento que o setor atravessa. Então, acho que vai ser bem, bem produtivo. Não vou me alongar mais, vou passar a palavra para o Andy para nos dar um panorama das principais tendências e perspectivas do setor do ponto de vista de mercado. Obrigado.
3: Obrigado, Oswaldo, e boa tarde a todo mundo. É, deixa me começar é, falando de etanol. É, e a gente sabe que esse mercado, no momento, está sob uma pressão enorme, é, é atingido por, no final, dois é, cisnes negros, ou seja, eventos totalmente inesperados. É, começou é, em a, a março, no começo de março, quando foi a briga entre os russos e a Arábia Saudita, que acabou rompendo o acordo entre eles para a gestão de oferta de petróleo. Mas mesmo nesse momento, eu tava, deu para perceber que o coronavírus iria impactar a demanda para petróleo, gasolina e diesel e tudo isso. Uh, então, isso foi o coronavírus segundo o cisne negro. Então, já com a pressão nos preços, a gente viu que uh, uh, com a implementação de medidas de restrição de movimentação, uma queda brutal da demanda, uh, tanto aqui quanto no resto do mundo. E isso levou os preços de petróleo para abaixo de, de 20 dólares por barril. Né? Que, e a, 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 a gente está nessa faixa, olhando o preço Brent entre 20 e 30 dólares por barril no momento. Deu para observar que, que desde o começo do ano, então, o preço de petróleo Brent caiu com 66%, mas na bomba, o preço da gasolina aqui no estado de São Paulo desde o começo do ano, só caiu com 12% até agora. É claro que a gente sabe que tem vários custos fixos, impostos, entre o preço da refinaria e o preço na bomba. É, mas o nosso sentimento é que, mesmo o preço de petróleo ficando onde é para um tempo prolongado, o preço de petróleo na bomba, ou desculpa, o preço de gasolina na bomba ainda tem mais espaço para cair nessas uh, semanas uh, e meses. Uh, e isso é nosso cenário básico, é difícil imaginar, que, que é especialmente com uh, a situação de, de movimentação uh, reduzida, que, que vai ter muito escopo para a recuperação do preço global e uh, internacional de, de petróleo. Mas eu diria que, na verdade, o, o, o problema mais grave no momento não é necessariamente o preço de, de gasolina aqui no Brasil, é a falta de demanda. É, então, a, a, o problema com isso é que a gente simplesmente não sabe para quanto tempo a mais é, é, isso vai continuar, é, mesmo que com a, a, o fim da quarentena, é longe de ser claro que as pessoas vão voltar rapidamente para a atividade normal. Então, talvez a gente tenha que contar com consumo reduzido para um tempinho depois da, do fim da quarentena. Então, isso é uma situação desafiadora. É, tem alguns pontos que merecem destaque em termos das da respostas das respostas possíveis do setor. Acho que, primeiro, é quase fato dado que essa safra vai ser mais açucarada a, 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 a maximizar a produção de açúcar a, em contraste com as últimas duas safras. Então, a, a, a menor produção de etanol por isso. E, claro, que tem um, um número de, de empresas dentro desse setor que estão com capacidade de tancagem Estão com a, a liquidez financeira uh, para colocar eles numa situação confortável uh, se eles realmente precisam uh, estocar etanol para dois, três meses para, para frente. Uh, finalmente, a gente continua esperando uh, uh, que o governo solte medidas para uh, uh, aliviar a situação. Estamos falando de, de CID, aumentar o CID no preço de, de gasolina, talvez suspensão temporariamente do pisco fins no, no etanol, financiamento de estoques, tarefa de importação de petróleo, todos esses estão sendo discutidos, mas até agora nada saiu. Então isso é a situação. Eu vejo isso com o, o, o grande desafio que é pano de fundo para essa safra 2021. Deixa me falar agora um pouco a respeito de, de açúcar, que está no momento está lutando para ficar acima de 10 centavos por libra-peso no mercado internacional. Isso é um preço baixo, realmente é um preço mais baixo e mais do que uma década. Mas se você faz a conversão desse preço em dólar para real, você vai notar que realmente isso não é um preço ruim. O que eu estou dizendo é basicamente a desvalorização do real até agora realmente compensou para a queda. De, de preço de Nova York. Então, o preço de Nova York em reais, mais ou menos uh, uh, em níveis uh, 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 iguais ao, ao médio de longo prazo. tá? Uh, de novo, é um mercado internacional, é claro que, que pode sofrer com mais turbulência nos mercados internacionais em geral. Então, a gente tem que ficar atento a isso mas tem outros pontos relevantes para as semanas e meses que, que vem Eu quero destacar esses. A primeira coisa que eu acho que é a premissa de maximização de produção de açúcar aqui no Brasil. Eu vejo isso como embutido no preço de, de hoje. Ou seja, isso é a premissa base no preço. Então, isso, eu diria, sugere que é a, a, o, o Brasil daqui para frente só pode surpreender o mercado eh, produzindo menos ou exportando menos, que, que, que seria um, um, um fator construtivo para os preços. Então, isso é o primeiro ponto a respeito do preço atual. O segundo eh, é que eu, eu acho que dada a situação totalmente inédita a respeito de, de da, da ameaça do coronavírus, eh, especialmente para a eh, eh, as colheitas, a atividade de plantio, o processamento, a logística, nas safras atuais e nas safras que estão para vir nos meses que vêm ao redor do mundo, a gente não sabe se vamos ter uma incidência desse tipo. E o meu raciocínio seria que quer algum tipo de interrupção num país importante por causa de uma incidência assim, para mim, eu diria que o mercado perece um tipo de, de prêmio de risco adicional para esses riscos que são bem fora dos normais. Eu não sei se isso está dentro do mercado e ainda alguma coisa para aparecer. Então, vejo esses pontos como positivo. Por final, um ponto que eu acho negativo e é isso é que ainda é, tem incerteza total a respeito do impacto da crise sobre o consumo de, de açúcar. A gente sabe que, que com restaurantes fechados, bares fechados uh, uh, e tudo isso, uh, uh, não é necessariamente o caso que o consumo em casa, as compras via varejo vão compensar totalmente para esse consumo. Então, acho que isso ainda continua uh, um um fato desconhecido que é o grau em que o consumo está sofrendo com a, a, a situação atual. É, tá bom. É para encerrar, então acho acho que pode ser interessante para as pessoas algumas observações a respeito do, do preço. Eu acho que eu vou chegar até o final a respeito de ter a, a nosso visão preliminar a respeito do preço por quilo de ATR, essa safra. É, Como a premissa que, que o preço de petróleo vai ficar baixo uh, para a grande parte do resto do ano, que o câmbio vá, pode é, é, fortalecer um, um pouco ao longo do resto do ano, a, a gente tem um, um, uma projeção de R$ 4,90 para o final do ano. É, a, isso e, e, e um preço de açúcar média ao redor de 11 centavos por libra-peso. Tudo isso para nós sugere um preço por quilo de ATR de 60 centavos por libra-peso. Então é, é, é óbvio que isso é só uma visão preliminar e tem muita muita incerteza para frente. Mas isso acho que é para mim é é, é ponto para parar com esse pano de fundo para os outros. Obrigado pela atenção. Obrigado, Andy. Uh, obrigado pelo panorama que você nos deu.
2: A gente sabe que é um setor altamente heterogêneo, né? você tem uma diversidade de produtores, de capacidades de estocagem, mesmo de mix de produção, tem muita unidade que só é, é só produz etanol, não produz açúcar. Então, considerando essa heterogeneidade do setor e considerando o que todos nós estamos já verificando né, nas conversas que a gente tem tido, de que o crédito para o setor ele se tornou, é, mais escasso e consequentemente mais caro, a gente tem diferentes níveis de risco ao olhar a cadeia como um todo então com esse comentário eu passaria para o primeiro elo da cadeia para trading, passo a palavra para o Tiago, para que ele possa falar um pouco conosco, quais são os principais riscos que eles têm visto é, ao longo da cadeia é, e como é que eles podem ser enfrentados,
4: obrigado Tiago Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Divi, pelo convite. Boa tarde a todos. É, bom, é, primeiramente eu queria dizer que tudo que o Andy falou acho que está bastante alinhado com, com a visão da Zárnica para o setor. Entrando aí nos aspectos de risco, eu queria talvez primeiro falar do açúcar e depois falar do etanol. É, em relação ao açúcar, é, começando pelo risco de demanda, é, a gente tem visto que de novembro para cá, é, o panorama mudou significativamente. E aí, só para separar demanda e consumo. Consumo é, realmente é um tema que é difícil medir por conta da, da fragmentação. No entanto, demanda é mais fácil, uma vez que a compra do açúcar é feita por uma quantidade menor de players e essa a gente consegue ter uma percepção boa. Tem acontecido de, de novembro para cá é que houve uma quebra de safra muito significativa no hemisfério norte, eu estou falando especificamente de Tailândia é, e de Índia, e você teve uma concentração da necessidade do Brasil suprir o mercado internacional. Com a queda do preço do açúcar, e você teve em paralelo o, o fortalecimento do prêmio do açúcar branco, do açúcar refinado, a demanda por açúcar brasileiro cresceu significativamente, o que de alguma forma é uma boa notícia por conta do aumento da perspectiva de exportação. A gente acredita que a gente deva ter embarques mensais é, bem próximo do recorde, da ordem de 2 milhões e 200 a 2 milhões e 300 mil toneladas por mês é, no centro sul do Brasil. É, Algumas refinarias no mundo realmente tiveram que fechar por conta do lockdown é, provisoriamente e isso fez com que houvesse o um fortalecimento ainda maior do prêmio de branco, como eu disse, acima de 110 dólares por tonelada e as refinarias que seguiram operando, tentando aí aproveitar o momento de mercado e, e comprar açúcar. É, então, do ponto de vista da demanda, a gente está vendo uma boa notícia. É, o line -up que é a fila de navios no Porto de Santos, deve crescer semanalmente. A gente, agora na primeira semana de maio, já está com line-up da ordem de um milhão e meio de toneladas, com uma expectativa para o mês de dois e trezentos, como eu falei. Então, está sendo bastante forte, bastante rápido. Então, eu não vejo no curto num no, no ambiente de curto prazo, sei lá, três, quatro, cinco meses. É um risco de nós não termos demanda. Né? É, os outros aspectos eles são mais é, sensíveis. O próximo, que eu acho que é o mais sensível de todos, é a logística. É, de novembro para cá, já havia uma expectativa de uma super safra de grãos, é, da ordem de 250 milhões de toneladas. E a maior parte dos terminais do Centro-Sul se organizaram para acomodar a exportação dessa produção recorde. Isso fez com que é, a contratação de espaço tanto de ferrovia quanto de armazém como de terminal portuário para açúcar, ela viesse um pouco atrasada, uma vez que os números de produção foram revisados em grande parte de dezembro, janeiro para cá. Né? Hoje, a nossa previsão de produção era 36 milhões de toneladas no centro-sul, há seis meses atrás era 30. Então, na hora em que se buscou aumentar a contratação de logística para açúcar já era um pouquinho tarde. Isso fez com que a contratação de logística ela tivesse que ser linealizado no ano. Ou seja, ela não necessariamente está encaixando com os meses de produção. Você consegue mais espaço no final da safra do que no pico da safra, no início da safra, que é quando os terminais estão sendo utilizados para grãos. Isso está gerando uma necessidade de carrego. É, por conta das usinas e por conta das trades. Não necessariamente carregar açúcar vai se tornar uma tarefa fácil, porque os armazéns eles estão, é, já de certa forma, tomados e boa parte desse carrego acaba tenta, tendo que ser feito dentro das próprias usinas, seja em armazém próprio, armazém inflável, ou a partir de contratação de armazéns de terceiras. Então, a logística é um tema muito sensível. É, os terminais vão estar operando em capacidade máxima, certamente até setembro, outubro. As usinas, eu acho que é, se organizaram para fazer a logística, as tradings também, mas está tudo no relógio. Ou seja, uma chuva, uma quebra, é, um problema pontual, eu acho que existe aí um risco de não só afetar é, o escoamento da safra, mas também os embarques, que como o Andy falou, não seriamente já estão contabilizados no preço do açúcar atual de 10 cents. Então, acho que logística é um ponto bastante sensível. É, muitos terminais tradicionais de açúcar não vão operar açúcar até agosto, final de julho, vão estar operando com grãos. Então, você tem uma questão também de concentração. O é, um número de terminais operando com açúcar ele começa menor do que o normal e ele começa a aumentar à medida em que a safra de grãos ela ela termina e é embarcada é um, um terceiro aspecto é o aspecto de rede sem dúvida nenhuma o, o preço de açúcar está apresentando uma curva bastante atrativa é para 2021 e 2022 nem se fala é, 2020 é, significativamente maior do que o preço do etanol, é, mas a safra 2020 já está praticamente toda fixada, no nosso livro mais de 85% ela já está precificada, para 2021 da ordem de 40% e, da, e de 2022 da ordem de 10%. Mas o apetite para se progredir no RED ele é bastante grande. A questão é que as linhas estão muito caras, tanto de câmbio é, quanto de número 11%. E isso, é, além de ser cara, ela também são linhas intermitentes. É, não necessariamente se obtém liquidez para o volume de RED que está sendo demandado pelo setor diariamente. Então, a questão aí da, da, das usinas conseguirem acesso ao RED, que passa por crédito, passa por relacionamento, passa por uma série de questões, ela é determinante na, na, na definição do mix é, que vai ser utilizado. E o último aspecto no açúcar é o financiamento, que é basicamente a capacidade das usinas de preservar caixa e, obviamente, tem um risco de refinanciamento grande esse ano que implica uma geração de caixa operacional menor por conta do baixo preço de etanol e uma necessidade de rolagem de dívida bastante acentuada. Então, o acesso a crédito por conta das usinas para que elas possam não só operar, mas manter os seus ativos em, 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 em qualidade para que a próxima safra não seja prejudicada é muito muito importante e são pontos que estão sendo monitorados. Na parte do etanol, eu diria que os aspectos são similares, é, no entanto a demanda obviamente bastante afetada por conta da, da, da baixa circulação de veículos e pessoas no Brasil é, e obviamente isso implica numa necessidade de carrego absurda. É uma vez, se você for vender etanol hoje, você vai vender abaixo do custo de produção. E essa capacidade de carrego passa por esses dois últimos aspectos que eu falei para o açúcar, que é a logística e o é financiamento. Então, como as usinas vão conseguir se organizar para levar o produto até agosto, ou pelo menos agosto, setembro, onde a gente espera que o circulação de pessoas e veículos esteja normalizada. É, bom, acho que esses são os principais riscos que eu enxergo no, na cadeia, no midstream, onde nós estamos inseridos. E, Enfim, acho que eu paro por aqui.
2: Perfeito, Tiago. Obrigado pelo panorama. Como sempre, brilhante. Eu aproveito de onde você parou e eu passo para o Carlos Eduardo, da CMAA, é, para ter o ponto de vista dele, a perspectiva de como as usinas estão reagindo a essas incertezas como é que isso pode afetar, não apenas a, a CMA, lógico que ele vai nos dar uma visão da CMA, mas o que, que ele tem ouvido do mercado com relação a outros players também. Kawaro, está contigo.
5: Perfeito. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Dib. Prazer estar tá aqui com vocês. É... Falar um pouquinho é, desse panorama todo que o, que o Thiago vem falando, só eu, eu tendo a concordar com você que as tradings é, gerenciam e entendem de risco melhor o fato é que a gente contratou a Zarnico, o Thiago, que está aqui em 2015, para fazer o gerenciamento de risco da CMA. Então, desde 2015, que mensalmente eu tenho que ver ele, desde o início da Covid, semanalmente. Então, a gente vem numa parceria aí, desde 2015, fazendo o um gerenciamento de risco da CMA, o que nos ajudou muito chegar nesse momento. É, do ponto de vista de ações estratégicas que a companhia tomou, desde o início do, do Covid, eu, o Thiago participou ativamente disso no nosso comitê de risco. Há um mês um mês atrás, mais ou menos, do ponto de vista de tancagem, a gente viu que, por mais que a gente tinha caixa para levar, tanque é importante, você ter capacidade de estocagem importante nas usinas, porque não adianta você ter dinheiro, não tem onde guardar. A gente tinha uma boa capacidade de estocagem, mas que levava a gente, mais ou menos, até julho. A gente fez um investimento, há um mês atrás, começamos, contratamos dois tanques de 20 milhões de litros, mais ou menos 40 milhões de litros. Leva a gente a meio de setembro. É, esses tanques estão com previsão aí, como a gente comprou um mês atrás já, estamos é, trabalhando 24 horas por dia para eles estarem é, de pé até meio de julho, o que não atrapalharia aí a nossa estratégia de, de carregamento de etanol. Então, do ponto de vista estratégico, contratação de dois tanques rápidos, há um mês atrás. A é, postergação de todos os investimentos não necessários para a operação. É, nós suspendemos tudo. O que tinha de investimento não necessário. O resto, nós, a companhia continua normal. Mas do ponto de vista de investimentos não necessários para o curto prazo, nós suspendemos, paralisamos eles pelo momento. A gente tem que conseguir ter um pouquinho de visão é, um pouquinho mais longa de como a, a Covid vai, vai se comportar nos próximos meses para a gente voltar ao ritmo normal de investimento da companhia. Um outro aspecto importante para essa postergação de investimento é preservação de caixa. Então, a gente sempre trabalhou numa política de risco de, de, de liquidez alta. A gente vinha há uns três anos consecutivos acessando o mercado de capitais. Felizmente estava dentro, do nosso programa, dentro da nossa programação CRA, que a gente emitiu no final do ano, fechou em fevereiro, uma captação alta a companhia fez. O que nós estamos fazendo é ficando em cima do caixa, segurando linhas de pré-pagamento que a gente teria, que a gente pré-pagaria alguns bancos, não estamos fazendo, vamos levar para a maturação, preservando o caixa da companhia, atravessar esse momento e carregar o nosso etanol o máximo possível. Então, a nossa estratégia é clara é sobreviver com a nossa energia, e sobreviver com a nossa receita de, de açúcar, que está forte, carregamento alto. A gente vem carregando, colocamos turno de 24 horas por dia, o que a gente produz de açúcar, nós estamos descendo para o porto. Graças a Deus, a demanda está boa, então a gente consegue colocar nosso açúcar para fora. E a gente tem uma boa fonte de energia, de, de receita de energia, que nos sustenta sem a, a receita de etanol, que nós estamos levando ela para o segundo semestre, para ver se a gente consegue capturar tanto na demanda quanto no preço. Do ponto de vista de produção industrial, a gente já tinha virado mix. É, nós não mudou, não mudou muita coisa para nós. É, de dezembro, janeiro, fevereiro para cá, a gente vendo margens expressivas no açúcar, com estratégia de, de novo, de gerenciamento de risco, a gente estava fazendo um rédio de ATR, é, fixando açúcar, a tinha virado Max Sugar já, antes da Covid, pra, porque o, açúcar, o etanol, infelizmente, a gente não consegue fazer o que a gente faz com açúcar, que é a trava de preço. Então, a gente não tinha certeza de como que seria. Mostrava ser um mercado promissor para o etanol este ano, é, mas a gente optou em fazer os rédeos de açúcar para ter essa trava que nos ajuda muito hoje. Mas, olha, olhando do ponto de vista do, do açúcar, mesmo quem não fez as travas de etanol no começo do ano, o Andy e o Thiago falaram muito bem, ainda é muito vantajoso fazer açúcar em relação ao preço do etanol. Então, a gente acredita que esse ano vai ser max sugar para todas as usinas obviamente, que conseguem produzir açúcar nos seus mix, as que não conseguem, que são só destilarias, vão passar mais apertado, enfim. Vão sofrer mais esse ano com um age de aí dois choques, aí choque de demanda e choque de preço, que é o que é a tempestade perfeita aí pro etanol. É, do ponto de vista de custo, é, nós estamos nós, analisando aqui, a gente não acha que vai ter mudança significativa, nós temos algumas altas de insumos é, pontuais em relação ao dólar. A gente já vinha numa política de, de comprar antecipado. É, a gente não previu o Covid, mas previa que, que o campo poderia dar uma estressada. Então, a gente adiantou bastante compra de insumos. Só que, por outro, do, do outro ponto de vista, a gente vê aí uma, uma redução do, do custo de diesel, que é significativo na nossa matriz de custo. E a gente vê uma pressão menor também nos acordos coletivos. Então, esse ano... Você vê uma pressão dos sindicatos muito pequena em querer fazer aumentos acima da inflação. Estou vendo aí negociações no setor até abaixo. Muito mais preservação de empregos no momento deste do que a sensibilidade de querer aumentar salários nesse momento. Então, do ponto de vista de custo, eu não vejo nada que chegue a é, chamar a atenção da companhia e não, não vejo é, no setor como um todo. Acho que uma coisa está está matando a outra aí, do ponto de vista de custo. Do ponto de vista de endividamento e liquidez, a 2015 para cá, quando a gente contratou a gente implementamos uma, uma matriz de risco muito forte, uma cultura de risco muito forte dentro da companhia, do ponto de vista de endividamento, a companhia é, de novo, não toma dívida em dólar desde 2015, a gente virou nossa dívida 100% para reais, a gente entende que em momentos como esse, é, você tem bons preços em reais e baixos preços em dólar. Então, é, a companhia entende que esse mercado de açúcar, é, a correlação, quando existe o estresse, é muito alta do dólar com os Há já visto que, desde o Covid para cá, o, o mercado estava aí a quase 15 centos. O Thiago me corrige se eu estiver errado. Foi bater nos 10 e o dólar estava lá nos 4, foi nos 5,50. É, então, acho que é a estratégia é acertada. Não dá para tomar dívida em dólar nesse mercado de açúcar, porque a correlação dos dois, tanto do açúcar quanto do dólar, ficou muito forte quando tem momentos de estresse. E do ponto de vista de liquidez, eu acho que eu já passei um pouco. A gente vem acessando o mercado de capitais há algum tempo, vem trazendo governança para dentro da companhia. Eu acho que as companhias que não fizeram esse dever de casa, tanto de dívida em dólar, quanto de excesso de liquidez... Quanto de um bom gerenciamento de risco, de novo, eu não consigo falar por elas, mas eu acho que vão sofrer mais no momento que, o, que, que dá um estresse um desse jeito. O mercado é, não perdoa, o dólar anda mesmo, o açúcar vem para baixo e a correlação fica muito alta. Enfim, é, eu acho que passei uns principais pontos é, da companhia, um pouco falando do mercado, mas. É, Acho que a minha contribuição é essa, estou à disposição, Osvaldo, se precisar de... Deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Nas entidades de classe
2: que você participa, a gente teve uma notícia há uns dias atrás de grupos uh, do setor uh, mandando avisos para os funcionários de que uh, possivelmente reduziriam a safra, né? que diminuiriam... O, o planejamento de safra seria alterado para fazer uma safra mais curta. Você tem ouvido isso nas
5: entidades de classe ou foi um caso isolado? Olha, eu tenho... Na, na minha entidade de classe, Minas, por exemplo, eu não ouvi. Eu não ouvi ainda nenhuma estratégia de, de alteração de safra, diminuição de, de, de moagem para fazer mais açúcar. E, e, ao invés de fazer, fazer no campo, isso eu não ouvi em Minas no setor como um todo de usinas estratégia ou já adotando uma estratégia de de abaixar a moagem para virar Max Sugar e levar esse estoque no campo eu eu acho que a janela de produção é uma só o campo nunca, se você tem uma usina que ela está na capacidade nominal de produção você tem que entrar no nosso caso nas nossas a Vale de Tijuco está em capacidade máxima, vamos elevar 5 milhões, nós não vamos reduzir safra, nós vamos fazer exatamente tudo que estava previsto, não mudando plano de safra, vamos fazer colocar no tanque, a Vale do Pontal é idêntica e a Vale da Usina Canapos, que começa agora, a gente tem uma flexibilidade maior por aí, ainda estar tá no ramp-up, a gente consegue maximar fazer um max sugar melhor ainda, mas nós não mexemos na nossa no nosso na nossa na nossa moagem mas a gente tem ouvido no setor em Minas eu confesso que não ouvi em algumas usinas com essa estratégia perfeito maravilha obrigado pela explicação brilhante
2: maravilha. e muito clara é, vou passar a bola agora para o Alexandre acho que é o, um dos momentos mais esperados porque é, obviamente como em todo setor o número de produtores ele é bem maior do que o de indústrias e menor maior ainda do que o de traders. Né? Então, eu perguntaria para o Alexandre o seguinte, qual a perspectiva dele do ponto de vista de produtores, ainda que seja um produtor diferenciado de, de larga escala, uh, mas o que, que ele tem visto, o que, que ele tem ouvido uh, com relação aos riscos para os produtores? E uma pergunta que eu gostaria de fazer também, é uh, se num momento de adversidade como esse, se seria o caso de adotar tecnologias que pudessem trazer redução de custo ou ganhos de produtividade a médio prazo.
6: É, boa tarde a todos. Boa tarde, Oswaldo. Obrigado pelo convite. É, o, eu acho que o grande risco para nós, produtores, sem sombra de dúvidas, nesse momento é, é o recebimento né, pelas usinas da, do fornecimento de cana. É. Acho que esse é um, é um dos pontos de, de, de maior preocupação. O outro, com certeza, o preço. Agora, o preço, é, nós como fornecedores de cana, a gente domina pouco. Não temos é, domínio nenhum sobre ele. É, então, assim, eu acho que o risco hoje é, é um risco de rentabilidade, focado no preço, e um risco é, de crédito no recebimento. Nós, é, falando um pouco também de, de, de como a gente está passando e adotando medidas para mitigar isso, a gente vinha também de uma gestão forte de caixa, é, buscamos junto aos bancos a quitação de todos os compromissos que a gente tinha, fizemos isso de uma forma muito rápida é, e quitamos todos os compromissos que a gente tinha no curto prazo, de, de, no vencimento até o final desse ano, fazendo novas operações de reposição, eh, alongando isso para 2021 adiante. Eh, na parte de investimentos, nós não, nós não eh, tomamos nenhuma medida, estamos mantendo 100% dos nossos investimentos eh, em tratos, em plantio, a gente basicamente concluímos aí 6 mil hectares de plantio eh, durante eh, esse ano. Eh, e quanto às medidas, eu entendo, Oswaldo, que elas são extremamente importantes, mas são medidas que, de curto prazo, ou que, que você tenha acesso a alternativas de tecnologia que são possíveis de implantá-las rapidamente, eu não enxergo grandes oportunidades. Obviamente, o que a gente busca... Como, como sustentabilidade para o nosso negócio, é, produtividade e longevidade. É, esse, esse, esses dois temas, esses dois indicadores, eles são focados por nós constantemente e, e, e aí, obviamente, tecnologias é, são, são adotadas por, em, cima, em cima desses critérios, pra, mas são né, elas são de... de, 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 de de implantação longa. né? Você não consegue rapidamente obter tecnologias imediatas que tragam algum tipo de retorno, custo ou produtividade é, no curto prazo, não. Então, eu acho que é isso. É, falando, tamo também, só para complementar, nós continuamos, a gente já vinha avaliando expandir um novo polo, tamo continuamos avaliando, a gente entende que que vai ter muita oportunidade nesse sentido. As usinas cada vez mais precisarão de empresas estruturadas como a nossa, como outras que vêm surgindo no fornecimento de cano. A gente mantém as nossas avaliações e análises de novas oportunidades também. Então, da nossa parte, a gente cuidou do caixa. A operação continua dentro do que havia sido planejado. Eh, e com bastante atenção eh, de como as usinas vão se comportar eh, nos próximos aí 90, 120 dias com, com a questão do caixa delas, que está totalmente ligado à nossa receita. E a mesma pergunta que eu fiz para o Carlos Eduardo, eu
2: faço para você. você Nas áreas onde vocês atuam, vocês têm ouvido algum tipo de eh, discussão ou comentário sobre uma possível redução eh, da safra ou isso não, não tem sido debatido?
6: Eu entendo que a redução ela passa por bisamento de cana, né, Oswaldo. Não, não faz sentido é, ela só tem como reduzir se você se propor a bisar cana. É, o que eu tenho escutado é que isso ainda não está em pauta, né, mesmo porque existe toda uma expectativa é, dos preços se retornarem, como o Thiago falou, e a partir de agosto, setembro, demanda, preços, e enfim, isso eu não tenho... É, é, escutado e nem entendo que é pauta nesse momento é, uma redução de, 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 de moagem que ela só é possível se tomar uma decisão de bisamento.
2: Certo, perfeito. A gente viu uma nota aí na imprensa uns dias atrás, é, no Estadão é, falando que um quarto das empresas, é, das usinas poderiam fechar. né Foi uma nota bem pesada e mencionou as destilarias mencionou a trajetória que o setor vinha de redução de custos. Se eu pegar tudo que nós discutimos até agora e se eu tentar sintetizar isso nas questões de logística é, que o Tiago muito bem colocou é, e de carregamento de estoques né, e de necessidade de rede, somar isso ao que você está falando do risco de recebimento, né, portanto, de contraparte dos produtores em relação a usinas que possam estar em situação de liquidez pior, é, se eu amarrar tudo isso, a gente está falando basicamente de necessidade de liquidez. Né? Então, é, antes de passar para o CID do Ministério da Agricultura, é, eu só gostaria de amarrar, e aí os speakers me corrijam se eu estiver enganado, mas é uma necessidade de linhas de financiamento para o setor, tanto para carregamento de estoques, quanto para operações de rede e para capital de giro. Né? E, possivelmente direcionadas no elo usina e não tanto no elo produtores. Então, não adianta a gente pensar muito em soluções de crédito rural para produtor primário, mas sim linhas de socorro para produção industrial. Está correto o
4: raciocínio? Eu acho que está. Oswaldo, se me permitir aproveitar, que é uma ótima oportunidade de fazer um comentário. Eu acho que a liquidez, ela desarbitrou porque, da noite para o dia, cadeias de suprimento foram desintegradas ao longo do, do planeta. E os bancos, é, obviamente, fecharam é, as suas torneiras de uma forma geral para entender o rearranjo que estava sendo é, observado. E existe hoje um processo, que a certa, certo ponto é um processo que não é tão rápido, de tentar separar as cadeias saudáveis das cadeias problemáticas. Né? Cadeia saudável, teoricamente, deveria continuar tendo acesso à liquidez para continuar crescendo e prosperando, as cadeias problemáticas, processos de é, reestruturação e etc. Eu, particularmente, ainda enxergo na, na cadeia sul uma uma cadeia saudável. Se a gente pegar a destruição de demanda esperada para esse ano no ciclo Otto, no Brasil, a gente prevê uma queda de consumo de combustível no Brasil, de 41 bilhões de litros para 35, 6 bilhões de litros de queda de consumo. Por acaso, a queda na produção de etanol é 7. É, é o volume de etanol que vai virar açúcar. Então, é, a gente não está vendo, é, no caso, um excesso de produção de etanol que vá é, destruir a cadeia. Você, de fato, tem preços mais baixos e você tem pontualmente uma queda abrupta da demanda que precisa ser equacionada, levando a produção um pouquinho para frente. A gente está falando de capital de giro. É, no açúcar, a gente está vendo uma dependência do açúcar brasileiro. Não só esse ano, como possivelmente no ano que vem, que requer investimento nos canaviais e tudo mais. Então, a gente observou é, que a demanda de liquidez para capital de giro aumentou e a demanda de liquidez para operações de capex está mais ou menos mantida só com uma incapacidade de repagar a dívida, porque as margens diminuíram por conta do preço do etanol. Então, você precisa manter a dívida, é, rolar a dívida, aumentar é, a relação de, de dívida de curto prazo e capital de giro, mas aí você tem o estoque como contrapartida. Então, você tem estoque versus financiamento de curto prazo e você tem, talvez, um pouco de aumento de financiamento de capex para você poder manter o canavial ou, ou crescer o canavial para o ano que vem que era um processo que o Brasil estava indo indo muito bem. É, caso isso não seja alcançado, eu, eu, existe o risco de você ter uma cana pior ano que vem, menos produção, num ano que ainda será necessário o açúcar brasileiro e um ambiente de combustíveis no Brasil normalizado, você também vai precisar do etanol. Então, uhum. é, eu acho que é, olhando a cadeia, ainda me parece uma cadeia saudável, Eu achei essa notícia um pouco exagerada, da forma como ela foi colocada no final de semana, e mais um setor de capital intensivo que precisa aproveitar essa liquidez exagerada, mas é que ela está represada, para poder chegar no ano que vem recuperando as margens e readquirindo a capacidade de redução de, de dívida de uma forma mais é, organizada.
2: Concordo 100% com a sua visão e aí aproveito para passar para o Cid Caldas, que está nos ouvindo, ele comentou aqui em off comigo que tinha sido chamado, mas estava participando ainda ouvindo a nossa nossa live, tinha sido chamado pela ministra. Cid, como é que o governo tem acompanhado o momento do setor e que medidas estão sendo discutidas que possam ajudá-lo a superar esse momento?
7: Ok. Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Sim. Ok. Então, veja só, esse é um momento difícil. Hoje, a Conab acabou de divulgar a expectativa de safra para essa agora 2020-2021, com uma expectativa de 35 milhões de toneladas de açúcar, 35,3%, ou seja, 18% acima do que foi no ano passado etanol, uma queda de 10%, etanol total, em torno de 32 bilhões de litros, e a cana, praticamente a mesma coisa do ano passado. Então, por aí, a gente já tira as dificuldades que o setor vai ter nessa safra A gente vem discutindo com os colegas da Esplanada, com os outros ministérios, principalmente o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia, algumas algumas possibilidades e essa não é segredo, que o próprio setor já colocou isso como uma demanda deles, que eram, primeiro, era um financiamento para o vantagem, ou seja, para carregamento do estoque de etanol. Isso está tá bem avançado com a pec, a pec da guerra que a gente chama, que tá para tá, ser aprovada em primeiro turno na Câmara já no retorno e deve ser aprovada é, no máximo dois dias, vai permitir uma ação do Banco Central. Ou seja, a ideia é que o produtor possa emitir títulos, lembrando que já vai ser permitido que o produtor, a usina que processa, ou seja, é o processador primário daquela, maté é, daquela matéria-prima, ele possa emitir um título com essa matéria-prima e o Banco Central poderia, com essa PEC aprovada, ele poderia entrar Adquirindo parte desses títulos. É Tipo uma, uma, uma CPR rural, que agora pode ser também no primeiro processamento. Vale para açúcar, vale para etanol, vale para é, óleo, entendeu? Então, ou seja, todos esses vão poder emitir isso. Então, isso está, eu diria, que é o que está mais bem encaminhado. A segunda proposição do, do próprio setor era uma tributação, um imposto de importação tanto no etanol como na gasolina. Lembrando que etanol, ele o etanol está com imposto, tem uma cota determinada de 750 milhões de litros, mas ele termina em agosto. E na questão do imposto da gasolina, tem muito, é muito controverso isso. A própria Petrobras é contra, ela já se manifestou. Então, isso é bastante complicado. Uma, um outro pedido do setor era uma, uma isenção de, de Piscofins, que a gente tava estava tá estudando isso a firme, firmemente, não sei se se dá dá para sair, mas era o seguinte, você permitir que o setor, é, além daquele diferimento que todo o segmento teve, que é jo jogar para agosto, o setor ficar sem recolher Piscofins por três meses. Isso a gente já analisou no governo se tem um impacto fiscal ele teria que ser compensado dentro do próprio ano. E a gente fez vários cálculos quanto qual seria a, a, a suposta perda de receita, posta não, porque é efetiva, perda de receita e como essa perda de receita poderia ser compensada por uma CIT. Lembrando sempre o seguinte, que neste momento não está se pensando nada estrutural. É para mitigar a crise da COVID, a crise da da queda dos preços do, do petróleo no mercado internacional. Então, essa era uma, uma outra saída. Ou seja, tentar aliar uma redução de, de piscofins com um aumento da CID. Eu acho que esses eram os pontos que nós continuamos estudando. É, a gente sabe que a velocidade do governo não é a mesma do setor privado. A gente entende, o setor privado entende, a gente também entende gostaríamos de ser mais rápido, mais, diria até mais eficiente na tomada de decisão. Mas, nesse momento, está toda essa crise, todos os setores demandando, cada um é, tentando defender é, o seu negócio, a gente entende que outros setores não, não é tão prejudicado como esse setor, que você tem a cana, você tem que colher, não tem outra forma. Ou você deixa no campo, não dá para esperar. Então, a gente entende a gravidade mas em nenhum momento a gente deixou de trabalhar. A todo momento são pedidos novas simulações. Tanto a gente como o Ministério da Minas e Energia têm respondido a essas novas indagações e a gente espera, em curto prazo de tempo, a gente ter alguma, alguma, algum retorno. Na questão do financiamento, eu acho que é muito rápido isso. Com a aprovação da PEC, é, da PEC da guerra que a gente chama, a gente acha que destrava. E eu, eu, alguém colocou, acho que foi o Thiago do Rabobank, que os bancos estão reticentes em emprestar para esse setor. Não é. Na verdade, são todos os segmentos da economia. Tem, tem setores também muito complicados, como, que a gente cuida aqui, no Ministério da Agricultura, como flores, como setor de pesca, é, leite, setor leiteiro. entendeu São setores que também estão em uma crise é, bastante séria. Então, os bancos se fecharam para todo mundo. A gente espera, com essa nova possibilidade do Banco Central entrar adquirindo esses títulos, pode ser que facilite. E continuamos trabalhando numa, numa, numa elevação da CID. Lembrando sempre o seguinte, hoje teve uma matéria acho que não, muito, acho que não muito correta, da distribuidora né, criticando, e quando a distribuidora quer criticar, ela cita, ela cita um o né? no um cito industrial é, de que tiveram benécia durante 500 anos e querem continuar tendo benécia era é uma crítica contra a questão da elevação da CID. A gente não pode esquecer que a própria Receita Federal, a própria Plural, tem colocado que a nível de sonegação tem uma sonegação anual de um bilhão. E essa sonegação não se dá na produção. Porque a produção tem, tem endereço fixo, tem maquinário firmado no chão. Não digo, não preciso dizer onde é que é, onde existe a sonegação. Então, a gente entende que seria muito mais viável salutar, tanto para o governo em termos de arrecadação, uma concentração nesse tributo na CID. Ou seja, você desonera o combustível renovável, ambientalmente correto, e você, não digo penaliza, mas você repassa essa carga para o combustível fóssil, que é um dos causadores de, uma série de questões ambientais. aí. Então, essa é uma crítica que acho que não, não, não faz sentido a gente também ficar repicando, mas eu acho injusto, porque a, a sua negação maior estava no setor de distribuição. É, eu diria que, para quem está quem mais tempo no setor, acho que lembra quando houve a desregulamentação, ou seja, a liberação de preço. O preço do etanol estava fixado pelo governo a 0,45 centavos o litro e ele chegou a 16 centavos. Então, para quem lembra disso aí, e ver a pujança do setor hoje, é, acredita que dá para superar, é, é difícil para todo mundo, mas ele se superou naquele momento que foi difícil. Eu acho que ele ele hoje está muito mais é, consistente, muito mais robusto para superar. E a gente entende que, em tão pouco espaço de tempo, vai haver retomada, o consumo vai aumentar. E, e a gente não acredita que se mantenha um preço do petróleo tão baixo assim, que indebildeza acho que, uma série de outros segmentos. Eu acho que no momento é o que eu tinha para colocar. É, eu vou ter que é, daqui a pouco vou ter que sair, vou ter que voltar lá porque ela pediu para descer só para atender e a gente vai continuar discutindo lá. Espero, espero realmente é meu sentimento que a gente tenha ah, no mais curto espaço de tempo uma notícia que seja boa para todo mundo.
5: É boa, só se... deixa eu, só deixa eu colocar aqui. Por favor. Antes que o Cid saia, Cid, eu faço aqui o testemunho do lado das indústrias, do tanto que o Ministério da Agricultura, no nome da Tereza, da ministra Tereza, do, do Marcos, seu um empenho, assim, é incrível, atendimento incrível que o Ministério vem fazendo, vem defendendo o setor, vem, vem trabalhando ativamente nessa cadeia. A gente sabe das dificuldades dentro do governo, mas aqui é, deixar registrado o empenho do Ministério da Agricultura na defesa do setor, tanto que eles estão trabalhando aí de noite para tentar fazer essas medidas de alívio para o setor. Faço aqui, deixo aqui meu testemunho.
2: Perfeito. É, o meu comentário era exatamente que as medidas elas parecem estar indo diretamente é, na direção correta, parecem atender diretamente os pontos que foram colocados pelos diferentes elos. O que talvez seja interessante, e acho que uma live como essa ela ajuda é a uma melhor coordenação das diferentes dos diferentes elos da cadeia produtiva para atuarem em conjunto, é, submetendo as suas necessidades ao governo, para que possam ser atendidas na maior velocidade possível. né é, Do meu lado aqui, eu deixo aberto alguém de vocês tem algum comentário, senão vou passar para o Dib para ele fazer a amarração
7: de tudo que foi falado na live. água
4: Alexandre. Vamos, vamos, vamos ouvir o Dib e aí depois a gente é, abre para perguntas, talvez, né? É, fica melhor.
2: Perfeito. Perfeito. Então, a
1: palavra é sua, muito bem. Dib. Muito bem. Eu ouvi com muita atenção. Parabéns às exposições muito é, concisas, objetivas. O, o, o Cid trazendo uma posição provável do governo, uma notícia, né? que até então não foi veiculada, que é a emissão de títulos com possibilidade de adquirir é, adquirir pelo próprio governo esses títulos. É, isso ajudaria demais o setor, é, equivaleria às usinas que tivessem é, estoque de cana para dar em garantia. É, eu acho que seria uma grande oportunidade. E vem de encontro, Oswaldo, com aquela nossa live da semana retrasada, onde nós estávamos analisando a MP do Agro, que estava justamente propondo oferecer a produção e garantia, coisa que nem todos os bancos aceitam. E se o banco ajudar nesse sentido, não só para o setor de açúcar e álcool e cana-de-açúcar, nós teremos ajuda em vários outros setores. Bom, em resumo, acho que foi dito tudo. Né? O mais importante... De tudo eu acho que ficou bem claro agora no fim que o, e também pela exposição do, do, do Carlos do Carlos da, da CMA o Calado, ficou muito claro que o setor ele está bem mais robusto, está bem mais forte, ele está preparado para uma retomada. Mesmo as usinas que tiveram pedido de recuperação judicial elas se reestruturaram nesses últimos dois, três anos, e estão prontas. O que precisa realmente, e ficou muito claro aqui, é irrigar o setor com um pouco mais de financiamento. É, precisa aparecer capital novo, porque o setor não está conseguindo vender etanol, o setor não tem uma outra oportunidade, é, a grande maioria das empresas depende do etanol, porque o etanol é que movimenta o fluxo de caixa, com exceção daquelas que têm contratos com energia elétrica é, e não são muitos aqueles que, que têm contratos de longo prazo garantidos. Né? É, por outro lado, nós vimos também uma expressão do Andy, que eu também anotei aqui. Acho muito importante pensar, principalmente naquela sua pergunta, Oswaldo, é produzir menos, exportar menos. Isso seria uma, uma jogada interessantíssima, se o setor fosse mais humilde para que nós tivéssemos a paciência de planejar isso e todo mundo concordar. Mas cada situação é uma situação, tem usinas muito endividadas que precisam moer toda a cana. É, embora a estratégia de você bizar a cana, deixar o etanol armazenado no campo, não pode e não deve ser descartado. Se não sair nenhuma dessas medidas e a crise se estender por mais tempo, nós vamos ter que considerar não moer toda a cana. Muitas usinas não vão ter capital suficiente para chegar até o final da safra. Foi mencionado por você mesmo, Oswaldo, que um quarto daquela naquela matéria, um quarto das usinas estão em situação muito crítica por falta de capital, por falta de é, capital circulante. Então, em tese, nós estamos dependendo do governo, muito do governo, embora lento, nós ainda estamos esperando por uma boa notícia. E o setor está pronto para responder ao mercado a hora que voltar a crescer na hora que, a demanda, né? porque não adianta dizer, mas a demanda mundial de açúcar caiu, vai continuar caindo, vai continuar baixa. Pode ser que a, a falta de, de açúcar disponível no mercado por quebra de produção em Índia e em Tailândia, é, infelizmente vai ser, em contrapartida, compensado pela queda de consumo. Então, ficaria elas por elas, né? Essa é uma colocação minha. E, por último, Perfeito. aqui, só para encerrar a minha parte e devolver a bola, é muito relevante que as empresas pensem em sair da caixa. Bizarcana é sair da caixa. E tem inúmeras outras atitudes que podem ser tomadas, principalmente no setor que mais gasta, que é a área agrícola. Sair da caixa não é fácil. Sair da caixa não é deixar de tratar os canaviais é fazer justamente o que o Cauado falou, vamos tratar e também o produtor, né, o Alexandre, falou, nós estamos tratando, vamos tratar todo o canavial. Então, um alerta, o mercado no momento está passando por dificuldades, mas há uma possibilidade muito grande dele se recuperar e os preços darem dare uma melhorada. Então, vamos tratar do canavial, porque a safra e o mundo não acabam em 2020. 2021 pode ter é, grandes surpresas de preço
2: tá bom
1: eu queria devolver agora para você, você obrigado de é,
2: já vimos mais,
1: é, algumas perguntas aí
2: sim já vimos já vimos no passado o que que acontece quando para de é. tratar de canavial e o preço bom vem né e então é deixa isso, eu começar exatamente. deixa eu começar por uma pergunta aqui do daniel horn mandou para nós é, direcionar para o Cid que está nos ouvindo mas está esperando para entrar na reunião, então vou passar a primeira pergunta para ele. É, na hipótese do BC adquirir títulos, há alguma definição sobre quais títulos seriam elegíveis para a compra pelo BC? Não sei se você tem essa resposta, Cid. Acho que ele não está mais na escuta, Oswaldo. Não está, então vou passar para outra pergunta, depois a gente volta, se ele, se ele voltar. É, a pergunta é para o Tiago. Na opinião de vocês, qual a saída do setor enquanto não chega a ajuda do governo? Até porque não sabemos quanto tempo esta ajuda vai demorar. A pergunta é do Antônio Visser.
4: Eu acho que. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma. Na verdade, todos os, os, os participantes da cadeia precisam se unir e ajudar o setor, isso está sendo feito. Então, falando pelas tradings. É, nós, Nasarnico, e, e, e nossos parceiros, as outras trades também, todos estão se mobilizando para prover capital para carrego de produto, tanto de açúcar quanto de etanol. É, acho que os bancos, de uma forma geral, também estão, é, nesse momento, se apoiando e rolando a dívida que precisa ser rolada. É, a parte mais difícil é da liquidez nova. Não porque talvez os bancos não queiram emprestar, mas porque a liquidez foi sugada é, para outras áreas aí do mundo é, e acabou sendo represada nesses locais. Mas eu acho que os fornecedores também estão fazendo um papel muito importante é, de, obviamente, compor né, e procurar dar algum tipo de, de, de fôlego para as usinas não só fornecedores de cana, mas de insumos também. Então, está sendo um conjunto, porque a pior coisa que pode acontecer é que o produtor de etanol, nesse momento, seja forçado a vender
5: o um produto a qualquer pessoa.
4: Tipo. Isso destrói, destrói tudo. E, e destrói valor para todos. Então, acho que a melhor solução é essa. Então, a parcela das trades, a parcela dos fornecedores, a parcela dos bancos, para que a gente possa, juntos, aguardar esses dois, três meses, que vai ser certamente o vale, para que mais na frente a gente possa é, destravar o valor, repagar e levar o setor para o ano que vem, que tudo indica deve ser um ano muito melhor. É, eu estava fazendo uma conta grosseira aqui, a destruição de margem é, do etanol ela é mais ou menos proporcional ao aumento da margem do açúcar. Então, quando você olha nos dois, no complexo, você tem uma geração de caixa mais ou menos parecida em um ambiente de juros muito menor. A única coisa é que a geração de caixa está diferida, ela está, ela está jogada para o final do ano, ela não está agora, porque agora você não consegue vender. Então, é uma questão mais temporal. De todos os desafios que eu tenho visto aí no mundo, em outras cadeias, o nosso desafio, eu diria que ele é um desafio até relativamente fácil de ser, de ser resolvido, é, só precisa de muita conversa, organização e ações. né e se mover rápido. Perfeito, muito bom.
2: É, tem uma pergunta que eu acho que cabe tanto para você quanto para o Calado. Ela é um pouco, vocês vão ter que extrapolar um pouco, porque não é a condição que foi é, relatada é, por vocês com relação ao setor, mas é o seguinte. Do Júlio Morsoleto, ele, ele pergunta, pelo que eu tenho acompanhado, a situação de caixa das usinas não vinha muito boa desde o ano passado. Como fica essa perda de valores dos produtos neste momento delicado? Acho que aí, dada a heterogeneidade do setor, não é o caso que foi discutido na live, mas se vocês puderem responder para ele.
4: Carlos quer responder? Quer que eu responda?
5: Não, eu acho que do ponto de vista que a gente vem falando das usinas que já não vinha numa situação muito boa, é, você olha muitas usinas que usam etanol para fazer caixa e fazer fluxo de caixa no começo da sábado. De novo, não é o nosso caso, a gente é, já foi explanado, mas eu acho que isso, eu, eu esperava já ter uma, uma pressão maior nos preços em função disso. Acho que as usinas que tem, que já vinham arrastando problema de caixa vão continuar com esse problema, mais agravado agora, é, pela restrição dos bancos e eles vão tentar colocar é, produto no mercado a, a, a preços mais baixos, a preços deteriorados, abaixo do custo de produção, para fazer frente às despesas correntes do mês das usinas. Então, com certeza vai haver uma, uma pressão aí de preço de etanol. É, a gente pode ver aí nos últimos com, com um pouquinho com um pouquinho no último mês aí já uma, uma movimentação maior de carro. Então, o que ajudou um pouco a manutenção desses preços, eu acho que se olhar aí, o etanol nos últimos 15, 20 dias, ele vem, de certa forma, mantendo uma estabilidade de preço. Por mais baixo que seja, ele vem mantendo. É, alguns cenários que a, gente tra... que a gente traçava, a gente, a gente via que poderia ter uma pressão maior do que é está que tá vendo, Mas, é, de novo, as usinas que já haviam pior de caixa, elas vão vender etanol para fazer caixa e colocar pressão no peso do produto. é
4: muito, muito eu, eu, bem. Concordo, eu, eu, eu concordo com o Carlos, isso é o curto prazo. A médio prazo, eu acho que o setor ele está ele tá caminhando para um ciclo mais virtuoso. É um setor é, muito capital intensivo, então ele demora a, a reagir, a se deslocar. Mas eu acho que a gente está com um ativo biológico razoável, razoável para bom, dado os investimentos que foram feitos nos últimos anos, no Brasil. Eu acho que a gente tem duas excelentes notícias que é um câmbio desvalorizado e tudo indica que o câmbio desvalorizado talvez venha para ficar. Não sei se é 5,50, não sei se é 5, não sei se é 6, mas é um câmbio desvalorizado. Isso leva a competitividade do setor para um patamar que a gente não, não tinha muito tempo. É, e a gente tem um ambiente de juros muito mais baixo é, do que o setor estava acostumado e um setor com uma alavancagem altíssima. Então, eu acho que você tem aí a fundação para que o setor possa seguir no seu processo de desalavancagem. Só que é um processo de 3, 4, 5 anos. E você precisa sobreviver e atravessar esse período. É, mas eu acho que, do ponto de vista de geração de caixa operacional, a gente não vai estar muito pior esse ano do que teve no ano passado, desde que se consiga atravessar esse período de março, abril, maio, talvez junho. Se você conseguir atravessar esse período... Eu acho que do ponto de vista de geração de caixa operacional é similar. É, e a médio prazo de geração de caixa é, líquida, é, eu acho que a tendência é melhorar, é, por conta disso que eu falei. Eu acho que a tendência é que o setor consiga pagar a dívida, com isso ele gera mais caixa no ano seguinte, e aí ele consegue investir melhor, ele consegue comercializar melhor a sua safra, e acho que a gente vai, vai ter um ciclo virtuoso e não vai acontecer da noite para o dia, mas a gente está nessa direção.
2: Acho Maravilha.
4: Acho que o Renova Bio, a gente não falou aqui nessa live ainda do Renova Bio, e é uma pena que o Cid não esteja mais conosco, mas o Renova Bio também ele é, um, é um fator aí que certamente vai ajudar o, o a deslocar essa barra um pouco mais para cima, até do ponto de vista da competitividade do Brasil em relação a outros, outros países. Acho que o Brasil tem tudo para voltar a ser o líder na produção de açúcar. E o etanol continuar aumentando o market share no Brasil, é, como vinha aumentando até esse ano, é, ter margens maiores para os produtores, tanto pro produtor como ACP, como para o processador, como a CMA, que estão aqui na live conosco. É, sem dúvida nenhuma, eu acho que para os bancos, o, o setor ele vai continuar sendo uma, uma excelente opção de alocação de capital, assim que a gente tiver um ambiente de risco um pouco melhor. Então é positivo. A gente só precisa ter calma e atravessar esse deserto que se estabeleceu na nossa frente.
2: Você, inclusive, tem novos instrumentos aí disponibilizados pela nova lei do agro, que podem servir para um take-out de operações reempacotadas, vamos usar esse termo, ao longo desse período de transição. Então, quer dizer, existem instrumentos sendo disponibilizados e é o que você falou antes, precisa ter uma coordenação boa do setor. Eu vou fazer uma pergunta para todos. A gente está com uma hora e treze de live. É, não sei como é que está a disponibilidade de vocês. Estamos recebendo algumas perguntas. Eu ia fazer mais duas e encerrar. Mas se vocês tiverem um pouco mais de tempo, a gente toca até as seis e meia. Como é que, o que vocês preferem? Vou deixar essa escolha com os, os speakers. Tudo bem? Então, vamos seguir com as perguntas aqui. Tem uma pergunta para o Alexandre. A pergunta é a seguinte, salvo alguns fornecedores, sabemos que a maioria está descapitalizada. Neste caso, você enxerga que esses fornecedores vão insistir na ideia de manter o plantio de cana ou vão partir para outra cultura? A pergunta é do Antônio
6: Visser. O fornecedor de cana, o plantio de fornecedor de cana, ele costuma ser usualmente plantio de ano e meio, que termina em maio, né, no máximo comecinho de junho. Na minha visão, o plantio dos fornecedores deste ano praticamente já estão todos concluídos ou é, faltando poucos dias. E, e a característica do fornecedor também adquirir insumos antecipados, estocar esses insumos. Então, eu entendo que pouca oportunidade terá é, de mudança de, 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 de outra cultura neste ano. Obviamente, essa provocação existe para o plantio de 2021. Ao depender de como seguir a safra e, e, e não recuperar a rentabilidade, com secana ser muito baixo e, e ter problema ó, é, é, de crédito junto às usinas, obviamente, isso vai forçar uma decisão um pouco diferente. Mas não é tão fácil assim também. né Na maioria das vezes, são fornecedores que têm já suas áreas todas voltadas para a cana, com estrutura. A desmobilização disso de uma cana para uma outra cultura não é tão simples. E na questão de caixa, entendo que para esse ano, praticamente todo o plantio já está concluído e tem muito pouca oportunidade para fazer essa avaliação de mudança. Maravilha. Obrigado, Alexandre. Deixa eu te fazer uma
2: outra pergunta, que acho que você é o melhor posicionado para responder. A pergunta é do Jaime Fingeruti. Ele pergunta qual a expectativa dos fornecedores de cana em participar da receita do Renova Bio. Eu entendo que a expectativa é
6: muito alta, é, de que tem que ter essa participação estendida aos fornecedores, e eu tenho visto também que isso está é, é, muito bem é, é, digerido e claro também para as usinas, que, que no final isso tem que se buscar uma composição. Ainda não está claro qual é essa participação entre fornecedor e indústria, mas eu entendo que, que é um tema que está muito avançado na, na, na expectativa tanto dos fornecedores quanto das indústrias. Sim. Obrigado, Alexandre.
2: Muito, muito, muito clara a sua resposta. É, eu acho que a próxima pergunta é mais para o Carlos Eduardo, talvez o Tiago. Pergunta do Glaucio Antiga. Ah, ele diz o seguinte, ele entende a relevância do álcool no tanque, ah, mas se alguém tem noção do risco de usinas pararem por falta de tancagem, uma vez que apenas uma parcela dessas usinas teria capacidade de investir em novos tanques ou acesso a financiamentos para novos tanques?
5: Eu acho que, eu acho que ele tem total razão na pergunta, é crítico. É, as usinas, que acho que é, um fator, é uma combinação de fatores aí, é caixa e estocagem. Muitas com baixa estocagem vão produzir e quando chegar, se a demanda não melhorar, acho que já, já vem nos sinais de melhora, mas se ela, se ela persiste em continuar ruim, nós vamos ter um problema de estocagem em meados de julho, meio de julho, a gente pode ver o Brasil é, tendo problemas com estocagem no centro sul e é pertinente a pergunta dele, não adianta ter dinheiro mesmo com o dinheiro cheio, se a demanda não recupera, você não adianta ter dinheiro, você não vai ter onde colocar o etanol. Então, é pertinente, é um risco que está na mesa, tem que ficar de olho e tem que esperar que essa demanda continue melhorando como vem fazendo aí nas últimas três semanas para que a gente não chegue em julho e tenha um colapso de tanque no Brasil.
7: Viu? Deixa, deixa eu dar uma palavrinha nisso aí. Posso, posso entrar? Claro. Claro, Cílio. Por é, favor. É, é o seguinte, pela a Conab faz o levantamento de tudo isso aí. E nós temos mais de 16 bilhões de litros de tancagem. Então, eu não vejo a preocupação neste momento. 16 bilhões, para a safra que nós estamos pensando é metade da. A Conab está estimando em 32 bilhões. Eu passei o número para vocês, que eu estou sem ele aqui na mão agora. Falar em, em problema de, de tancagem nesse momento, mesmo para junho, julho, eu não acredito de forma nenhuma. Nós temos 16 bilhões de litros disponível nas usinas, só nas usinas. Então, você considerar que você não venda um litro. Então, eu não vejo essa preocupação a curto prazo, não. Era só isso que eu queria colocar. Desculpa.
5: É, Perfeito. Só fazendo, só fazendo o contraponto do que o Cidinho está falando, o meio da safra é julho. Então, a safra é de abril a outubro, começo de novembro. Ah. Então, é, eu acho que descartar esse risco de forma absoluta, eu acho temerário. Eu acho que, concordo com você, a demanda continua melhorando, o risco é baixo, mas o risco está na mesa e ele, ele não é tão desprezível assim. O meio da safra no centro-sul é julho, a safra é curta.
4: Eu, eu, eu queria adicionar um ponto também, que essa pergunta é muito interessante. É... E eu, eu acabo concordando com, com, com o Kawado, como com o Cid, em, um, em aspectos diferentes. Primeiro, eu acho que algumas usinas pontualmente podem ter que parar a safra por falta de armazenagem, como o calado falou, mesmo que seja uma quantidade pequena. Em relação ao que o Cid falou, realmente tem muita tancagem, mas tem muita tancagem mal utilizada. Tem muitas usinas que fecharam, que os seus, seus ativos biológicos foram incorporados por outras usinas. Você tem um parque industrial desativado, mas a tá está lá. Então, como que o setor se organiza o mais rápido possível para conseguir utilizar esses tanques? né? Que não necessariamente o tanque está na usina. Ele pode estar tá numa usina desativada, ele pode estar tá num, num parque de transbordo. É, e para que a gente possa otimizar nesse momento a capacidade armazenática que o Brasil tem.
2: Maravilha. É, tem uma, uma, talvez, última pergunta aqui, que é um tanto quanto filosófica, que eu acho que vai demandar também uma visão plural de todos os participantes. A, a pergunta é, o etanol é sustentável? Toda vez que temos crises, o setor recorre ao governo para ajuda do aumento de impostos e os usuários pagam a conta. Agora é um excelente momento de muita reflexão para o setor, tanto na questão econômica, quanto na ambiental. A pergunta é do Claudinei Andreoli. Eu vou, eu vou, ser, vou puxar a fila aí. Claudinei, um abraço.
1: Meu colega de turma, é, grande profissional, ex-diretor da Embrapa, é, que, onde fez uma carreira muito brilhante. É, Claudinei, nós somos vítimas de políticas equivocadas de anos anteriores é, que não atentavam para esse detalhe. É, eu acho, particularmente, que existe sim, você tem razão, entendeu? É, só que é muito difícil é, a gente dimensionar isso daí. É, eu, inclusive, passo a bola aí para quem quiser complementar o que eu estou falando. Mas a questão é que é um problema que veio se acumulando com o passar dos anos e nós estamos pagando um preço muito alto por conta disso. E certos problemas não se resolvem assim a curto prazo. Ok? É
4: bom, eu queria lembrar isso. É, o ponto que eu queria fazer nesse, nesse aspecto, é, eu acho que, obviamente, cada um vai, vai advogar de acordo com o seu interesse. Eu acho que o, o, o benefício ambiental que o etanol traz para a sociedade ele não está necessariamente representado pelo impacto de impostos que é colocado sobre os combustíveis fósseis, até porque não dá para quantificar isso. A gente está vivendo agora uma pandemia de um vírus que ninguém considerava que poderia acontecer em algum momento, ou pelo menos recentemente, tirando o Bill Gates, que falou isso tem cinco anos, acho que pouca gente estava trabalhando com essa hipótese de um vírus sair de controle e gerar o estrago que está gerando. É, obviamente com o aquecimento global é um segundo risco, que a gente só vai quantificar ele no dia que acontecer um desastre e aí todo mundo começar a se dar conta. Então, eu acho que do ponto de vista do head da sociedade, de ter um planeta melhor, de ter um, um, um risco de continuidade é, de vida melhor, é, eu acho até pouco é, o, que o, o que o setor recebe incrementalmente aos combustíveis fósseis para produzir combustível de qualidade numa cadeia próxima ao, ao mercado consumidor é, e, com, e com capacidade de expansão sem afetar tanto o meio ambiente. Então, é, eu acho que é mais que sustentável, estamos é, aí vencendo uma barreira de cada vez e acho que o etanol ainda tem um futuro brilhante pela frente.
2: Eu complemento, se você me permite, é, falando de emissão de microparticulados, né, que eu já vi é, artigos comparando o céu de São Paulo, poluição de São Paulo com poluição de outras metrópoles, como Beijing, por exemplo. Então, a qualidade do ar de São Paulo ela só é boa como é hoje por conta da contribuição do álcool na frota que circula em São Paulo. A gente está, como você falou, vivendo uma epidemia de um vírus que causa problemas respiratórios. Então, a pessoa que já tiver baleada por é, emissão de micropartículas ou por poluição, ela sofre mais. Isso gera um ônus para o sistema de saúde pública, porque tem que gastar com o tratamento desses é, desses pacientes. Então, tem uma série de questões que, de fato, não estão no preço. Concordo com você quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, e concordo com o DIB também quando a gente fala de medidas equivocadas que foram tomadas por parte do governo em anos recentes, que impactaram o preço do setor, consequentemente a capacidade de geração de caixa e de redução de endividamento, e que causou, a meu ver, assim uma explicação muito simplista, essa heterogeneidade que a gente tem. Tanto empresas muito bem posicionadas e com uma boa condição de caixa, quanto outras empresas totalmente baleadas em recuperação judicial ou é, trabalhando, como a gente diz, da mão para a boca, né? sem acesso ao capital de giro suficiente para se manter. Então, eu concordo com o que vocês dois colocaram. Passo para o Cauado para ele colocar os pontos dele.
5: Eu assim faço do, do, das palavras do Tiago e do Dib as minhas. Eu concordo em general, no geral, eu acho que o, que o setor bem é, um reconhecimento agora do Renovabil para mostrar a importância do setor para o meio ambiente, a importância do setor para a sociedade como um todo. É, eu não vejo mais o setor recorrendo, como se diz aí, recorrendo ao governo toda hora. O que o, que, o, que o setor está pedindo é numa, numa excepcionalidade de uma Covid, é, que ele seja ajudado, é, por exemplo, com linha de vantagem para levar o etanol para frente. Então, eu acho que é, as palavras do Dib e do Thiago são perfeitas. O setor lá atrás foi penalizado por políticas equivocadas de outros governos. E o setor quer competitividade transparência. Em momentos normais, a gente concorra de igual para igual com os outros combustíveis. E produz alimento e energia com competitividade,
2: empregando muita gente. Então, passo para o Alexandre para fazer suas considerações tendo em vista a geração de empregos, o impacto social do setor, Alexandre?
6: É, eu eu não sou especialista para falar de, de mercado de, de etanol. É, o que eu posso reafirmar é a importância é, do setor é, e da, das usinas nas regiões em que atuam. Né? A geração de empregos é muito grande. É, eu vivenciei uma experiência importantíssima na região do, do Pontal uh, do Paranapanema, ali próximo à Presidente Prudente, era uma região de muito conflito, era uma região é, muito é, que não existia agricultura e a chegada de uma usina em 2009 transformou a região. Né? As cidades cresceram, é, a geração de emprego foi muito forte, houve uma mudança muito grande na região. É, inclusive afastando uma boa parte de todo o movimento que tinha concentrado do Movimento Sem Terra na região porque passou-se a ter oferta de emprego muito forte, então é, acho que a grande importância da minha contribuição aqui está é muito relacionada à forte geração de emprego é, nas regiões aí que, que o setor atua
2: Perfeito,
7: Cid estava querendo comentar alguma coisa, Cid? Sim. É, eu acho que isso, toda vez que o preço do petróleo cai, isso volta a bailar. Mas, se eu perguntar para todos que nos estão, nos estão nos ouvindo agora, quem há três, quatro meses atrás imaginava isso que aconteceu com o petróleo? E impossível alguém ter imaginado uma queda do preço do petróleo o que aconteceu. Então, primeiro, o primeiro fator é impossível de acreditar. A segunda coisa é que o pessoal só liga o etanol a uh, uh, combustível. Vamos voltar. Não quero falar do etanol de milho ainda, mas vamos voltar. O Brasil hoje, metade da cana, se é metade, se é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, metade da cana vai para fazer alimento. Alimento, metade da cana. E com o que a gente faz com essa metade da cana, nós temos 30, posso estar enganado, mas 37% do mercado livre de açúcar. O mercado livre, porque o voto é cota, não conta. Mas 37%. O que dá sustentação à nossa commodity, açúcar, e tudo que ela pesa na balança, é o etanol. As pessoas esquecem disso. E você colocou a questão da energia elétrica. Eu não posso falar de erro de governo, porque eu sou governo e, para mim, o governo nunca erra. Por princípio, o governo nunca erra. <risos> Mas, mas o potencial que nós temos de energia, geração de energia elétrica com o bagaço e outras possibilidades mais é, é a, gente, a gente não pode tratar só o produto etanol eu acho que o colega da Embrato, eu acho que se ele aposentou ele deve ter mais ou menos a minha idade ele deve ter vivido em São Paulo quando São Paulo você não enxergava um quilômetro à frente e isto mudou e mudou por quê? também pela questão do etanol, tanto usado diretamente como na mistura. Então, falar em geração de emprego, falar em questão ambiental, é tanta coisa, mas o que dá, comum tanto é que na Organização Internacional do Açúcar, o etanol tem tanta importância para esse segmento, que ele passou a fazer parte de todos os trabalhos realizados pela organização, dada a importância dele. Quando a gente diz, ano passado, nós dizemos, olha, o Brasil vai produzir 10% a mais de etanol, vai reduzir 8 milhões de toneladas de açúcar. Gente, vocês não fazem ideia qual é o impacto disso no mercado mundial. Então, eu acho que a gente não pode desassociar uma coisa da outra. Questão ambiental, questão de geração de emprego, tudo isso, tudo isso, é, eu acho que tem que ser considerado. E tem também o seguinte, né? O poluidor paga, né? Porque quem, quem, quem vai. é só poluindo, só poluindo e quem vai despoletir, quanto custa para a nossa saúde pública? E bem, lembrou alguém que colocou aí, com a questão da COVID, muitos, muitos, muita gente vai estar com problema respiratório. Você imagina se abandonássemos hoje a ideia de um, um combustível renovável e oxigenado, como é o etanol? Eu acho que era essa que eu, que eu tinha que colocar. Obrigado mais uma vez.
2: Obrigado, Cid. Muito, muito claro as suas colocações. Andy, você quer fazer alguma consideração final? Já estamos chegando no fim da, da live.
3: É, só mais um, uma observação a respeito da, daquele aspecto de ambiental e, e a conscientização ação, uf, palavra horrível, da sociedade a respeito de desse desafio. Porque no final do ano passado, a, a ONU, soltou um relatório bastante importante alertando que uh, uh, o mundo uh, está longe de, uh, 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 de ser no caminho para atingir as metas de reduções de, de emissões para limitar o aumento da temperatura global média em 1,5 uh, graus em 2030. E basicamente, se isso não acontecer, na opinião dos cientistas, daí o, o bicho está solto. Realmente, a temperatura poderia aumentar muito mais, causar muito mais eventos extremos, então. É, então, o ponto é o seguinte, que, que a, a, além do reconhecimento da, do potencial da etanol para contribuir, é, o, o tempo está limitado. Então, é, 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 o sonho de carro elétrico, eu acho que no contexto dessa meta, a tecnologia de misturar etanol em outros países ao redor do mundo, isso é uma coisa que pode ser implementado facilmente para ajudar o mundo a chegar a essas metas em nos próximos 10 anos. Então, eu vejo essa urgência também que é um fato positivo para gerar mais interesse globalmente em etanol como solução.
2: Perfeito. Maravilha, Andy. Muito bom o seu comentário. Acho que ele fecha o panorama que começou com você, coincidentemente. É, já estamos com uma hora e 33 de live. Então, é, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, Andy, Tiago, Alexandre, Kawado e Cid pelas participações brilhantes. Gostaria de reiterar o compromisso do Grupo Ideia e da AgroBrain em serem agentes de coordenação setorial, no caso de necessidade. Acho que essa live ela serviu para esse propósito, para trazer uma visão geral da cadeia produtiva, do que está se enfrentando e de que possíveis soluções podem surgir. Nos coloco à disposição, não sei se o Dib quer fazer alguma consideração final, Dib. Eu gostaria apenas de
1: agradecer. Foi uma participação extraordinária, bem concisa, objetiva. E eu acho que essa é uma live para a gente guardar e daqui a alguns dias ouvi-la e assisti-la novamente. Porque a quantidade de informações úteis e direcionamentos foram muito amplos, entendeu? Então, é, muito obrigado, é o mínimo que a gente fala em nome do Grupo Ideia, em nome da Agrobrain. É, nós iniciamos essa parceria, já é a segunda live que fazemos juntos, né, Oswaldo? Parabéns ao Oswaldo que ajudou na escolha dos, dos debatedores e eu acho que a contribuição foi dada. É, parabéns ao Cid, que me surpreendeu muito as suas posições extremamente favoráveis ao setor suco energético, certo? Um homem de governo que falou a nossa linguagem. Parabéns, viu, Cid? Muito obrigado a você também. Bom, Oswaldo, da minha parte é só. Muito obrigado, um abraço a todos.
4: Nossos speakers querem se despedir. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
3: Obrigado a todos. Agradeço, um Osvaldo,
5: agradeço, Dibi, Alexandre, vem plantar cano na CMA que você tira o risco de recebimento da mesa. <risos> obrigado a todos. Muito obrigado. Agradeço
2: um a todos. Acho que saímos com uma visão positiva a despeito do momento que o setor atravessa. Então, de novo, meu muito obrigado pelas participações. A live vai estar disponível no site, nas nossas redes sociais. E agradeço imensamente a todos que nos assistiram também. Espero que tenha sido útil e que tenham gostado assim como eu gostei. Obrigado.
0: Muito importante esse assunto entrar em pauta, não é mesmo? Indique esse episódio a quem você acha que precisa entender melhor o que está acontecendo. Seja para a pessoa de dentro ou fora do setor de sucroenergia. e energia. E reforçando o que foi falado no episódio anterior, esse é o momento do nosso setor se ajudar. Compartilhar as boas estratégias para minimizar os efeitos da crise. Para não perder nenhum episódio do CandyCast, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!